Decía en la presentación que, sin darnos cuenta, estuvieron aquí mucho más de lo que creemos. Eran algo más que una lista. Si hacemos un cálculo, los reyes godos estuvieron reinando casi 400 años. Estuvieron tanto tiempo los godos en nuestro país y los godos reinando el mismo tiempo que ha pasado hasta la actualidad desde la época de Felipe II. Indiscutiblemente se merecían algo más que una lista. Y vamos a hablar sobre este asunto con una de las personas que más sabe sobre ellos, con el investigador, con el escritor Daniel Gómez Aragonés, que acaba de publicar un libro, en anunciar un libro titulado Historia de los Visigodos. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Bruno? Hola, buenas. Lo he dicho en la presentación, los godos se merecían algo más que una lista, ¿no? Hombre, totalmente. Yo creo que reducir un periodo tan importante y tan fascinante y tan épico en nuestra historia a una mera lista, en algunos, casos, en algunos casos de nombres un tanto singulares o nombres que al menos ahora no vemos que se pongan a los hijos, yo creo que es ser excesivamente reduccionista. Yo creo que el hecho, no sé qué piensas tú, de que se nos haya querido meter, eh, bueno, antiguamente, hace unos años, unas décadas, la lista de los reyes godos a Capón ha propiciado un poco el desconocimiento y la desconfianza que existe sobre ellos cuando fueron importantísimos que estuvieron aquí más de cuatro siglos. Realmente, como bien dices, Bruno generó un poco de efecto rechazo, podemos decir, porque además el hecho de estudiarse la lista de los Reyes Godos no suponía el que tú supieses quién era Larico, quién era Leogigildo, quién era Recaredo, Sisebuto o Bamba, porque si por lo menos hubiese algo más, pero simplemente yo creo que era una manera de que los jóvenes de aquella época estudiasen, aprendiesen algo de memoria sin mayor eh, profundidad. Pero claro, también hay que ver ahora cómo, cómo estamos, que en muchos casos también si cogemos los planes de estudio, hay veces que los visigodos pasan es que sin pena ni gloria, ya ni siquiera la lista de reyes godos se salta mm. del imperio romano a, al Andalus, cuando bien has dicho que es un elemento eh, fundamental en nuestra historia, porque gran parte de lo que somos, lo que es la, la simiente de España, viene del reino visigodo de Toledo. Y, y la simiente precisamente de los godos es lo que se ha mencionado al final del imperio romano, digamos eh, que un poco le sustituyen ellos a, a los romanos, ¿no? Sí, totalmente, porque hay que tener presente que los eh, godos era el pueblo bárbaro más romanizado, con la complejidad que supone ese término, ese concepto, pero era el más romanizado de todos los, los bárbaros. Y realmente ellos sentían partícipes, sentían partícipes de dicha eh, herencia, ¿no? que no, no era una cuestión de romperla, sino básicamente de asumirla y de integrarla. Entonces no se puede entender eh, el reino visigodo o el reino ostrogodo sin entender la herencia romana y, por supuesto, evidente también el influjo que supuso el imperio romano de oriente o imperio bizantino. Y hubo un momento en que ellos eh, tuvieron la necesidad de dejar de ser tan nómadas, ¿no? de dejar ser guerreros eh, que más o menos eran usados por los imperios gran, grandes y dijeron nosotros necesitamos también nuestra tierra, nosotros necesitamos asentarnos e intentando ir muy muy rápido llegaron a, a, a España y aquí pues eh, hubo ahí también una dualidad capitalina. ¿Cómo llegaron a, a, a España y, y por qué, Daniel? Hola Silvia, que no te he saludado antes. Pues la, la verdad es que es una historia fascinante, es una epopeya digno pues de, de una película, de una serie de estas plataformas que tenemos ahora tan, tan famosas. Hay que tener en cuenta que el origen de los godos está en el sur de Suecia y le llevó un periplo larguísimo de varios siglos, lo que es el norte de Polonia, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Balcanes, Grecia, Italia, sur de Francia e Hispania. En Hispania entran por primera vez 
eh, más o menos aproximadamente el año 411-12, con el rey Ataulfo, y ubican su corte en Barquino, en Barcelona. Una, una segunda entrada la tenemos eh, posteriormente con un foedus, un tratado con el, el mundo eh, romano, con el imperio romano de, de Occidente, para luchar contra otros bárbaros asentados en la península ibérica. Suevos, vándalos, alanos, en este caso para luchar contra los vándalos, silingos y los alanos. Pero lo que buscaban los eh, visigodos después, como ha dicho bien Silvia, de ese periodo de nómadas, de no parar, es tener un territorio propio, un lugar donde asentarse y poder crear un reino, aunque fuese dentro de las, eh, de las fronteras imperiales. Un lugar al que podemos decir poder ya llamar patria y desarrollarse como pueblo. Yo recuerdo las eh, primeras eh, veces eh, que oí hablar de ellos, eh, decían en muchas ocasiones, eh, reyes visigóticos, visigóticos, digo yo, no, 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 te equivocas, eh, es visigodos, no, no, eh, la verdad es que decían lo cierto, porque tienen su origen, parte de su origen tiene que ver con los góticos, no con la eh, tribu urbana que se conoce ahora, pero sí con los góticos eh, y la influencia gótica en los eh, visigodos eh, tiene mucho que ver. El, de hecho, el, el, lo que se conoce como el arte gótico, que viene posteriormente de arte románico, es un, un término, es un concepto realmente que se utilizó de manera despectiva, ¿no? Como para decir que este era el arte de que hacían eh, lo, los godos. Quiero recordar que lo, lo adoptó un, un francés y siempre desde la época de los francos, eh, incluso en las propias fuentes como la de Gloria de Tours, hay ese antipisticotismo o así, ese antigoticismo que perdura a lo largo de toda la media y los siglos modernos. Has mencionado la figura de Ataulfo. Eh, parece que es importantísimo porque fue el primero, pero sentó las bases de lo que vino después. Eh, ¿Qué podemos decir de Ataulfo? ¿Qué hacía Ataulfo? Eh, ¿Qué significaba Ataulfo? ¿Qué significó para ellos? Pues mira, Ataulfo eh, es el segundo, ley de, el segundo rey de la famosa lista de reyes godos, el primero es Alarico, Alarico es el que saquea Roma en agosto del 410, es el que se lleva el famoso tesoro, la mesa de rey Salomón, que tantos ríos de tinta ha hecho correr, y su sucesor es Ataulfo, que es su cuñado. Ataulfo además se casa con Gala Placidia que es una princesa romana. Bueno, Gala Placía es un personaje fascinante, uno de esos personajes femeninos que marcaron el siglo V. De los que me gustan a mí, Daniel. Sí, 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 pero es que, igual que he dicho antes, digno de película, porque viene de la familia de Teodosio, fue reina visigoda, fue princesa romana, emperatriz romana, madre de emperadores, bueno, es alucinante. La cuestión es que se casó con eh, Gala Placidia Taulfo y tuvieron un hijo, un hijo llamado Teodosio, un hombre también muy, muy significativo, un hijo que de alguna manera podría venir a unir el mundo del Imperio Romano de Occidente con el mundo visigodo, pero desgraciadamente ese niño murió muy joven y, ojo, fue enterrado en algún lugar de Barcelona, ni más ni menos. Ataulfo, la, la verdad, que como buen rey visigodo, en algunos casos tampoco reinó mucho tiempo y fue asesinado en unos establos. Y además esto muy significativo, el hecho de que fuese asesinado en unos establos, porque a los visigodos les gustaban muchísimo los caballos. La cultura cuesta estaba muy presente entre ellos y no es raro que un rey visigodo, en este caso Guatelco, fuese asesinado en los establos. Y en el, en el reino visigodo no había como ahora la dualidad de Madrid-Barcelona, sino que fue Barcelona-Toledo. Y, y, en, y, y en, ese, en ese duelo, en un momento dado, eh, ganó Toledo. ¿Por qué se trasladan a Toledo? Y además es, eh, coincide con el momento más álgido y más importante del reino visigodo. Totalmente, totalmente. O sea, aparte de Barcelona, Sevilla, Mérida también fueron sedes de la corte, pero Toledo ya es el, el paso definitivo con, con Atanagildo, la gran urregia, la sede regia, la ciudad de los reyes eh, godos. Realmente la elección de Toledo 
no hay una única razón, pero si lo pensamos tiene bastante lógica. Si os, nos damos cuenta está en el corazón, en el centro de la piel de toro, de la península ibérica. Por lo tanto es más fácil ahora de gestionar todo lo que es España y a la hora de poder atender asuntos en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Es una ciudad que la crisis del, imperio, del Bajo Imperio Romano la soportó muy bien. Es una ciudad cuya estructura alrededor del río Tajo favorece su condición de, de capital. Y además es una ciudad que, a diferencia de, por ejemplo, de Sevilla, de Mérida o de Tarragona, no tenía una poderosa aristocracia tardorromana que pudiese un poco impedir el desarrollo de la monarquía visigoda. Entonces, eh, lógicamente, digamos, yo veo con estas bazas fue una lección, eh, además que marcó la historia de Toledo, porque desde el momento en el que Toledo se convirtió en capital, eh, es el momento más importante de su historia y no podemos entender la historia de Toledo hasta prácticamente el siglo XXI sin saber que fue la gran capital de los Reyes Godos. Vamos a hacer un poco el DNI de ellos, eh, eh, creencias, eh, religión, eh, idioma, eh, qué pensaban, qué creían, qué hablaban. Bueno, pues vamos con ello, porque además está muy vinculado, Bruno. Buena claro, lo que viene después, no, claro. Vamos a ver, en cuanto a nivel de creencias, hay que tener que en cuenta que los visigodos eh, eran paganos, estamos hablando cuando estaban ubicados en el sur de Suecia, norte de Polonia, etcétera, cuando están en Europa Oriental. Estamos hablando que son paganos. Es un pueblo germano, pero es un pueblo germano oriental. Esto quiere decir que, por un lado, que aparte de lo que es el típico panteón germánico, también tiene influencias del mundo eh, del mundo oriental, del mundo de las estepas, de sármatas, de alanos, etcétera. Más luego, evidentemente, la influencia del mundo pagano romano. Tenemos muy poquitos datos, muy poquitas referencias de cómo era ese mundo religioso eh, pagano. Sabemos que tenían jefes, jefes que los consideraban semidioses, semidioses que estarían vinculados a los propios grandes dioses, a Potan, el Odín nórdico, nos entendamos, el primero de esos grandes héroes se denomina Agap, pero posteriormente hay una conversión, hay una conversión al cristianismo, pero en este caso la conversión al cristianismo que tiene lugar a partir de mediados del siglo IV, y evidentemente no es de un día para otro, uno no es pagano un día y al día siguiente se levanta siendo cristiano ariano. Claro. Eh, se convierten, como eh, acabo de adelantar, al arianismo. El arianismo es una herejía dentro del cristianismo. ¿En qué consiste, grosso modo, para que los oyentes lo, lo entiendan? El tema de Santísima Trinidad, uf, complicado de entender. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo a la vez y la misma sustancia no, no, no cuadraba. Entonces, en el arianismo, eh, Dios es el Padre, pero Jesús, el Hijo, no es, no es Dios, no forma parte de la misma sustancia. Si lo podemos pensar, para un pagano, en este caso un pagano germano, era fácilmente asumible, ¿no? Porque tienes un gran Dios y luego tienes a Jesús, que es su hijo, pero no es Dios. Entonces, de alguna manera, era, era asumible. Este arrianismo, además, eh, tenía su lengua eh, en el gótico, que era la lengua, evidentemente, de los godos. Aquí emerge un personaje que es fundamental, que es el obispo Ulfilas. ¿Qué, no, qué le debemos a Ulfilas? Pues un gran hito en la historia de la filología que es la creación del alfabeto gótico, del alfabeto ulfiliano, para que los godos de alguna manera entendiesen mejor lo que es el Evangelio, lo que es el mundo cristiano, lo que es la Biblia, evidentemente tienen que tener un texto escrito. Y Ulfilas crea ese alfabeto para poder traducir la Biblia al, al gótico. Un alfabeto que además tenía letras eh, de tres maneras, de tres formas, por decirlo así. Uncial latina, cursiva griega y runas germánicas. 
hay muy poquitos textos, pero si los oyentes ahora pueden meterse en internet y mirarlo, van a ver, por ejemplo, la Biblia de Plata, el Codes Argenteus, que es alucinante. La verdad que es un texto muy, muy, muy llamativo y muy poderoso. Y luego hay un tercer cambio, hay una tercera conversión, y eso tiene lugar aquí, ahora mismo, donde yo, donde yo me encuentro, en Toledo, en la gran capital de los Ríos Godos que hemos citado antes. En el año 589 tiene lugar el tercer concilio de Toledo, de la mano del rey Recaredo, cuando los godos, que ya incluso algunos ya se habían convertido, pasan definitivamente al catolicismo, vienen de alguna manera a cerrar el círculo. Y a partir de ese momento el catolicismo es la religión oficial del reino visigodo, evidentemente el catolicismo cuya obra está hecha en latín, y a partir de ese momento el latín evidentemente es la lengua del reino visigodo. Pero que no fue nada fácil esa conversión, porque el padre de Recaredo, que era Leo Vigildo, pues eh, tuvo sus más y sus menos y tuvo unos conflictos tremendos con su otro hijo que sí quería ser católico porque se había casado con una mujer que sí iba a procesar la religión católica, que era Armenegildo. Y bueno, pues eh, ahí hubo su, sus enfrentamientos y salió mal parado Armenegildo. Y después de todo eso, después de todos esos problemas, al final fue cuando el padre cedió y Recaredo pues lo asumió, ¿no? Si te das cuenta, Silvia, eh, prácticamente es un argumento de, si me permitís, de Juego de Tronos. Sí. O sea, es, es un argumento totalmente de, de Juego de Tronos, aunque pueda sonar un poco distendido este comentario, pero es, es que es así, porque lo vigildo realmente, eh, yo soy de los autores que le consideran el arquitecto del reino visivo de Toledo, uno de esos reyes que debería tener, y me repito mucho en cada ciudad de, de España, una un estatua ahora que está tan de moda el tema de estatuas. Pero es que sin él no puede entenderse lo que es el reino visigodo y lo que es, lógicamente, la, la historia de España. Él tiene un proyecto político para, para España y ese proyecto político eh, pasa por el fortalecimiento del poder real y por la unidad, la unidad territorial, la unidad religiosa. Pero claro, él quiere la unidad religiosa a partir del arrianismo, porque era, era supuestamente un arriano convencido. Pero claro, visigodos arrianos eran, a nivel de población, muy inferiores a la mayoría hispano-romana, que era católica. Dice, dicen algunas eh, fuentes que Leovigildo ya al final de su vida y puede que un tanto arrepentido puede que diese antes de morir el, el cambio, ¿no? El decir, bueno, pues yo también aceptaré el catolicismo y que ya mi hijo termine la, la obra que, que yo he iniciado. No sé si me acabas de responder a una cuestión que te iba a hacer. Fueron 33 reyes, fueron mucho, fue mucho tiempo, pero 33 reyes. Si tuvieras que elegir uno favorito tuyo, ¿quién sería? Bruno, me pones, eh, es muy complicado, es muchísimo. A ver, todo el mundo que, que me conoce sabe cuál voy a decir, pero si me lo permites, Bruno, te puedo decir dos. Venga, sí, te lo permito, además, eh, te lo permito. Muchísimas gracias, porque además uno es visigodo y ojo, y otro es ostrogodo. Ajá. Porque también en el libro, una de las cosas yo creo que distintivas, por decirlo de alguna manera, es que también se estudia eh, la cuestión, se analiza, se divulga el reino ostrogodo. En cuanto al tema visigodo, pues evidentemente es Leo Vigildo. Leo Vigildo yo, yo cada vez que paso por los jardines del Palacio de Oriente en Madrid y veo su estatua, lógicamente agacho la cabeza ante su gran presencia. Y ese otro gran rey, eh, en este caso ostrogodo, como te decía, es Teodorico el Grande. Ay, ay. Grande sí, sí, es sí. un personaje alucinante, fascinante. Es que fijaos, Teodorico el Grande es un rey clave en el imaginario colectivo europeo, sobre todo especialmente a nivel de leyendas. Es el único rey que llega al nivel de Carlomagno en lo que son las leyendas europeas. Ahí es nada. Y la, para conocer bien a Teodorico el Grande, yo recomiendo a todos los oyentes de Rosa de los Vientos que vayan a Rávena, Ajá. al norte de Italia, y allí pueden visitar su mausoleo. Un edificio espectacular. Puedes estar dentro y de alguna manera sientes la fuerza de este rey que en el primer eh, 
cuarto, por decirlo de alguna manera, del siglo VI, fue el auténtico árbitro de Occidente. Nada sucedía en Occidente sin que Teodorico el Grande dijese blanco o negro. Pero lo malo fue cuando Teodorico falleció, además creo que falleció de forma natural, y sí. entonces le, le sucedía a alguien que él quería, y sí. hubo una mujer muy importante que fue sí. la reina regente, y a mí me gustaría que hablaras un poco de ella, porque al final luego la hicieron trampas. A mala asunta, en este caso nos estamos hablando. Eh, es una reina muy, 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 muy interesante. Hizo de, de regente del sucesor de Teodorico el Grande, que es Atalarico. Realmente con la muerte de Teodorico el Grande, si echamos cuentas, el rey nuestro godo en menos de 30 años había sido ya conquistado y destruido por el Imperio Romano de Oriente, por el Imperio Bizantino. O sea, realmente, este, cuando estamos hablando del Reino Ostrogodo, estamos hablando de un gigante con pies de barro. Cuando aparece su figura referente histórico grande, cae. Amalasunta, de alguna manera, eh, intentó que la memoria de Teodorico el Grande y su obra se mantuviese. Incluso para ello, se acercó, se arrimó al Imperio Romano de Oriente porque veía que había problemas dentro del, imperio, perdón, del, del reino ostrogodo, había nobles que querían rebelarse y realmente eso fue lo que pasó. En su matrimonio con Teodato, otro noble destacado de la época, la desterraron y posteriormente la ejecutaron muriendo con ella prácticamente el sueño de Teodorico el Grande. Ay, ¿Por qué tenían esos nombres tan raros? Eh, eh, porque es que eh, siempre lo he pensado también sobre los godos. Eh. Hay muchas cosas, hay muchos tópicos que tenemos, eh, pero es que la lista, aparte que sea un rollazo, pero también menudos nombres, ¿eh? Los, a, a mí realmente me gustan. A mí, a mí bueno, claro, me... evidentemente, evidentemente, <ríe> es lógico. O sea, tú piensas, Bruno, que ahora cuando, por ejemplo, la gente pone sus nombres y con todo el cariño y respeto del mundo, no sé, Kevin y ese tipo de, de cosas, a mí me parece mucho más potente llamar a tu hijo Chintas Vinto, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, igual se acuerda de ti cuando crezca, ¿eh? No, es, es, no, eso no es cierto, pero muchos de nuestros nombres hoy en día muy comunes, como vease Fernando o vease Rodrigo, o vease Alfonso, viene de esta época. Eh, Alfonso viene, eh, Alfonso y Alonso vienen de Ildefonso. Ildefonso, en este caso, es un gran obispo de, de Toledo, en la época del reinado de, de Recesvinto, y fíjate, eh, cualquier persona que se llama Alfonso, Alonso, Ildefonso, tiene que saber que su nombre viene del viejo germánico, que significa Hilde, que es batalla, y Funs, que es presto, dispuesto, aquella persona que está presta, dispuesta para la batalla. Eh, Por lo tanto, son nombres también con mucha profundidad y significado. Claro, fíjate qué importante es esto que te di, que estás comentando. Por ejemplo, cuando decimos alguien se apellida Rodríguez, eh, González, eh, Fernández, también tiene su origen en ese mundo, en esa época, ¿no? Eh, una de las teorías que yo, lógicamente, me adhiero a ella es que eh, los apellidos terminados en castellano en EZ, Sánchez, Gómez, por ejemplo, Hernández, Fernández... Ese Z vendría a significar hijo de, ah, antes, claro. hijo de Sancho, hijo de Rodrigo, hijo de, hijo de Gonzalo. Hijo de, efectivamente, González, hijo de Gonzalo. Un poco lo mismo que pasa con los eh, los Jackson eh, en el mundo anglosajón, los Ericsson en el mundo nórdico, etcétera, etcétera. Ese son es hijo de. Pues aquí pasaría lo mismo y todo esto sería una herencia de, de la Hispania germánica, en este caso, por decirlo así, de la Hispania goda. Y luego son los que se han transformado un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, Roderit, Roderico, que sería el último, que lo que se le conoce como Rodrigo, o incluso, cuando estás diciendo, hablando del ostrogodo Teodorico, pues también hay hombres que se han llamado durante mucha vida Teodoro, ¿no? O sea, que es ahí un poquito que a lo mejor es ajustarlo mucho, pero por ahí van las cosas, yo creo. Me, me vas a permitir, eh, Silvia, que os diga que durante el confinamiento 
en uno de esos momentos en los que ya prácticamente no sabías qué hacer. Eh, no sé, yo creo que fue por rebote, por las redes eh, sociales, me encontré la página, un enlace de la página web del INE, Instituto Nacional de Estadística, donde podías consultar eh, cuántos españoles se llamaban con un nombre determinado y en qué provincia de España había más. Entonces yo cogí la lista de los Reyes Godos y me puse a mirar cuál era el que más abundaba. Y la verdad que algunos son los de la sorprendente. Quiero recordar que el que más abundaba es el que ha dicho Silvia, eh, Teodorico. Pero realmente me prácticamente del 80 o 90% de Reyes Godos Todavía hay gente en España que se llama así. Bueno, yo estuve a punto de poner a mi hijo, que se, sabéis que se llama Alejandro, Valia. Y, y, bueno. y, y, y Juan dijo, no, porque el niño va a estar perseguido toda la, vista, toda la vida por los godos. Así que no, mejor el Alejandro como el mando. Digo, vale, vale. No, no yo, 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 no, yo he cogido a, cogí a mi pareja y le dije, ahí está el rey de godos, para cuando venga un pequeño visigodo, elige. Y ya, bueno, pues ya, ahí, ahí parece nos, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué te dijo tu novia? Bueno, pues, pues una, de la, una de las preferencias, una de las elecciones es, es Valia. Ah, Valia, ¿ves? No sé ¿Ves? Qué, ¿ves? Al, y además, a mí Valia me gusta con, con W. Claro, igual, que igual. La, claro. Que la gente luego hay veces que puede decir Valia, no, 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 es Valia. ¿no? Es Valia, Valia. Me parece muy, muy, muy potente. Evidentemente, nombres como Chintas Vinto quedaron rápidamente descartados en la pugna, pero bueno, nunca se sabe que se luchando y guerreando. Bueno, y, y hubo un momento que los ostrogodos tuvieron también su guerra civil, ¿no? Sí, efectivamente, los trogodos también tuvieron sus, como buenos godos, evidentemente, la, las guerras civiles no no, puede, no podían faltar. Y uno de, de esos momentos complicados, eh, lo nombramos antes, fue la época de, de Amalasunta, y sobre todo en el contexto de la, de la, de la conquista del Imperio Romano de, de Oriente, en lo que es eh, toda la península itálica. Hubo enfrentamientos entre, entre distintos monarcas. Hay que tener en cuenta que en apenas un año hubo tres reyes ostrogodos. Ildibaldo, Erarico y Totila. Sí, entiendo, seguimos con los nombres también especiales, pero es que fijaos, en un año tres reyes. Eso muestra la inestabilidad tan grande que dejó la, la ausencia de Teodorico el Grande. ¿Y cómo acabó toda esa historia? Bueno, pues en el caso nuestro godo acabó a mediados del siglo VI, como hemos dicho, con la conquista del reino nuestro godo por parte del Imperio Romano de Oriente, por el Imperio Bizantino. Y en el caso del reino visigodo, pues año 711, batalla de Guadalete, sur de España, eh, invasión musulmana en el contexto de una guerra civil. Eh, los musulmanes ya en España siendo llamados, como se considera tradicionalmente, por un bando opositor al rey Don Rodrigo, y Don Rodrigo en dicha batalla de Guadalete fue derrotado y a partir de ahí comienza la, es lo que se conoce eh, el nivel del, del mitológico romanceo, la pérdida de España y la conquista del reino visigodo. Reino visigodo que, por decirlo eh, de alguna manera, no desaparece, no desaparece los años de la historia, porque realmente lo que es la reconquista es reconquistar ese reino visigodo de Toledo que se ha perdido. Y si alguien puede decir, como nos sucede alguna vez, y esto lo comentamos en, en las rutas que hacemos en Toledo o en las rutas que hacemos en Madrid, es que se terminó reconquista y demás, vale, muy sencillo. De lo que sí se habla es de la restauración, la restauratio hispania, la restauración del reino perdido, ese reino perdido en Guadalete, comenzar a recuperarlo, y eso se siente en las Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, en los contados catalanes, en todos los eh, reinos del norte de España que surgen a partir del siglo VIII y IX, se tiene la conciencia de que hay que avanzar hacia el sur para recuperar lo que fue el reino visigodo de Toledo. Por eso cuando Alfonso VI en el 1086 reconquista Toledo, supone un hito, es decir, ojo, 
que hemos vuelto a la antigua capital. Ojo, que ya estamos aquí de nuevo. Y todo sobre ello se encuentra en este libro. Lo ha publicado Almuzara. Se titula Historia de los Visigodos. Su autor es Daniel Gómez Aragonés, que ha estado esta noche con nosotros en la Rosa Los Vientos. Daniel, muchas gracias. Un placer. Bueno, Silvia, cuidaros muchísimo. Besos, Godos. Besos, Godos.